0: Il 26 marzo 2017, a Baku, l'Azerbaigian incontra la Germania per la quinta gara del Girone C, valevole per le qualificazioni mondiali di Russia 2018. I tedeschi sono a punteggio pieno con quattro vittorie in quattro partite, mentre gli azeri fino a quel momento hanno collezionato due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Gli uomini di Akin Löwe vincono per 4-1 grazie a una doppietta di Schürle, un gol di Müller e uno di Gomez. Non è una partita che resterà nella memoria, anche se dovrebbe perché è il palcoscenico di un fatto piuttosto strano. Tra i titolari della Nazionale Azzera c'è Javid Duseinov, e per lui quello è il ritorno in campo, dopo nove mesi passati in carcere. Un anno prima era stato condannato a quattro anni di galera per aver incoraggiato il pestaggio del giornalista Rasim Aliyev e non aver fatto nulla per fermare l'azione organizzata dal cugino. Grazie a una riduzione della pena e al buon comportamento mantenuto in cella, trascorre pochissimo tempo dietro le sbarre. Oggi vi racconto la storia di un giornalista, Rasim Aliyev, morto dopo aver criticato un calciatore, suo connazionale, Javid Usainov. Questa è la prima puntata di Sport Diplomacy, un podcast di storie sportive. È necessario fare un po' di passi indietro, fino al terzo turno dei preliminari di Europa League della stagione 2015-2016. Gli azzieri del Cabala hanno sconfitto nel primo turno i georgiani della Dinamo Tbilisi. Successivamente hanno avuto la meglio sui serbi del Cukaricchi e ora si trovano di fronte ai ciprioti dall'Apollon Limassol. All'andata a Cipro, la gara termina 1-1. Gli azzieri pareggiano dagli 11 metri all'ultimo minuto di recupero. Durante l'esultanza, il marcatore, Javid Usainov, fa il gesto dell'ombrello nei confronti della tribuna centrale. Al ritorno, in casa, il Cabala vince per 1-0. Segna sempre Javid Usainov, Anche questa volta su calcio di rigore. Potrebbe tranquillamente terminare tutto così, ma l'autore della rete decide di cimentarsi in un gesto polemico. Al termine della gara sventola una bandiera turca in mezzo al campo. Per chi non conosce le relazioni tra Turchia e Azerbaijan, è licito domandarsi perché. Perché un calciatore di nazionalità zera debba sventolare la bandiera turca dopo una partita di Europa League contro una squadra cipriota. Il gesto non è per niente casuale. Sventolando la bandiera turca, il calciatore mostra il suo appoggio alla parte nord di Cipro. L'isola infatti è suddivisa in due, a sud la Repubblica di Cipro, che è riconosciuta in ambito internazionale e dall'Unione Europea, della quale è stato membro. A nord, la Repubblica Turca di Cipro del Nord. Al momento riconosciuta esclusivamente dalla Turchia, ma dopo l'esito della recente guerra in Nagorno-Karabakh, che ha visto un importante sostegno di Ankara a favore di Baku, potrebbe arrivare a riconoscimento anche da parte dell'Azerbaijan. È necessario allora spiegare i motivi della relazione così forte tra questi due paesi. Turchia e Azerbaijan hanno importanti legami etnici, culturali e storici. Entrambi fanno riferimento alla loro relazione come due stati e una nazione. La Turchia fu il primo stato a riconoscere l'indipendenza azzera nel 1991. A questo si aggiunga il fatto che Ankara non ha relazioni diplomatiche con l'Armenia e ne ha chiuso il confine nel 1993, in solidarietà all'Azerbaijan per la questione del Nagorno-Karabakh. Azeri e Turchi sono molto simili e con tante cose in comune. La maggioranza della popolazione azzera è di etnia turca e le due lingue non differiscono molto ho chiesto a un amico di nazionalità turca di spiegarmi il legame tra le due popolazioni. Ha iniziato raccontandomi che la lingua è il fattore principale, seguito dalla religione. Azeri e turchi si capiscono piuttosto bene, nonostante l'idioma non sia il medesimo. Gli azeri parlano una lingua che si avvicina molto al turco, la quale differisce per l'utilizzo di parole sia del turco dell'era ottomana, sia del russo, a causa degli anni trascorsi come parte dell'Unione Sovietica. È interessante inoltre raccontare una curiosità sulla lingua azera. Fino a prima di diventare parte dell'Unione Sovietica, il popolo azero adoperava l'alfabeto arabo. Dopo la rivoluzione d'ottobre, tra il 1923 e il 1929, si passò all'alfabeto latino. A questo seguì un ulteriore cambiamento nel 1938, con il passaggio al cirillico. Dopo l'indipendenza raggiunta nel 1991, si tornò di nuovo all'alfabeto latino. Per quanto riguarda invece la religione, entrambi i popoli sono musulmani, con la differenza che i turchi sono sunniti, mentre la grande maggioranza degli azzeri è sciita.
1: dopo azerbaijani ha le durante guerra contro la regione di Nagorno-Karabakh. Era una per mandare un messaggio chiaro ai opponenti. Questa era una contro i loro Ma non President Aliyev was joined by his Turkish counterpart and close ally, President Recep Tayyip
0: Erdogan. The political and spiritual support of Turkey really inspired every citizen of Azerbaijan. And today, together, we participate in this victory parade and demonstrate our brotherhood to our people and the whole world.
1: Turkey has trained and armed the Azerbaijani military with drones. Armenia accuses Erdogan of sending mercenaries from Syria to lend the Azerbaijani army a hand in the conflict, an allegation Ankara and Baku have both denied. The deadly war has left more than 5,000 dead. While the fighting has ended, the political status of Nagorno-Karabakh remains in limbo. But for Erdogan, the region's position is all too clear. Karabakh is Azerbaijan. Karabakh is now reunited with its motherland, It Un
0: esempio che ci permette di capire ancora meglio il rapporto tra questi due paesi è quello che è accaduto poco tempo fa. Il 10 novembre scorso l'Armenia ha annunciato la resa, decretando così la vittoria dell'Azerbaijan nel Nagorno-Karabakh. Inizialmente a Baku avevano scelto il 10 novembre come giorno della vittoria, per poi spostarlo all'otto, visto che il 10 coincide con il giorno più triste per il popolo turco, ovvero il giorno della morte di Ataturk. Inoltre, il presidente turco Erdogan, recatosi a Cipro Nord per il 37 anniversario della dichiarazione unilaterale di indipendenza, nel suo discorso ha ricordato che «I problemi dell'Azerbaigian sono anche i nostri problemi, riferendosi al popolo turco, e le loro gioie sono anche le nostre. Viviamo con orgoglio il fatto di essere tre stati e una nazione». Queste parole, il legame molto forte tra i due popoli e il supporto dalla Turchia nella guerra del Nagorno-Karabakh ci aiutano a comprendere meglio il gesto del calciatore a zero di quell'agosto 2015. Ma torniamo a quella data, il gesto di Hussein di sventolare la bandiera turca contro una squadra cipriota è un atto polemico, pericoloso e oggettivamente inutile. Un comportamento che mischia politica e calcio, questioni che dovrebbero rimanere più distanti possibili. Una volta abbandonato il terreno di gioco, il calciatore viene intervistato dai giornalisti. Uno di questi gli chiede il motivo che l'ha portato a compiere quel gesto. Bayrağı
1: yani, da təbii yani, ki, əgər sənin yanında Azərbaycan bayrağını yandırsalar, pis vəziyyətdə salsalar, sən gedib yazmırsan ki, sən özünə xəl verirsən. Mən də o gün meydançada o cür reaksiya verirdim. Başa düşünsə, peşəkar futbolçu kimi yox, ən yani, bir Azərbaycan övladı kimi bana cavab verirdim. Yəni ona görə deyirəm, ya tənqid olar, mən tənqidə heç haleyinə dem. Amma təhqirə yol verdiyi üçün yani, mən deyirəm. Gəlsin qanını yoxlasın. Onun qanında
0: «Turkish my friend», risponde Usainov accompagnando la dichiarazione con un gesto di due pugni che battono uno contro l'altro e poi scappa via. Il reporter non la prende bene, cerca di chiedergli ulteriori spiegazioni, ma il calciatore si rifugia nel pullman della squadra. L'ultima cosa che ci si potrebbe aspettare in questo caso è una reazione da un paese come l'Azerbaijan, dove i concetti di opposizione e libertà di espressione non hanno lo stesso significato che intendiamo noi. Per nascondere i propri scheletri a Baku, nell'ultimo decennio si sono dati molto da fare, usando soldi e sport come strumenti per mostrare al mondo la migliore versione possibile del paese. Secondo l'Organized Crime and Corruption Report Project, dal 2012 al 2014 un vero e proprio fiume di denaro è partito da Baku in direzione Europa, per corrompere politici e giornalisti con potere di influenza. Rinominato come l'Azerbaijani laundromat, il progetto è riuscito a raggiungere un'istituzione come il Consiglio d'Europa, che non deve essere confuso con il Consiglio europeo. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale, il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. Fu fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra, ad oggi conta 47 membri e la sua sede istituzionale è a Strasburgo, in Francia, nel Palazzo d'Europa. Un'organizzazione caratterizzata da ideali e obiettivi di una certa importanza, fino a quando non sono arrivati i soldi del petrolio di Baku e il caviale del Mar Caspio. A essere coinvolti in questa vicenda di corruzione sono stati politici e giornalisti di paesi europei come Italia, Germania, Regno Unito, Slovenia e Bulgaria. L'obiettivo era quello di corrompere persone di potere che appoggiassero in qualsiasi maniera l'Azerbaigian, ne difendessero gli interessi e ne promuovessero l'immagine. Un progetto ha costato a Baku una cifra che si aggira intorno ai 3 miliardi di dollari. Se volete approfondire la vicenda vi consiglio il servizio di report che si intitola Caviar Democracy. L'altro tassello di questo progetto è stato lo sport. Fino a un paio di anni fa, l'unico motivo di orgoglio sportivo a livello internazionale per l'Azerbaigian era un guardaline, Tofik Baramov, il quale fece parte della terna arbitrale che diresse la finale della Coppa del Mondo del 1966, disputatasi a Wembley tra Inghilterra e Germania Ovest. Fu proprio lui a convalidare il secondo gol di Geoff Hurst, quello che ancora oggi viene considerato il più famoso gol no gol della storia l'unico arbitro al quale è stato intitolato uno stadio, il Tofik Baramov Republican Stadium. In termini di successi sportivi l'Azerbaijan non ha fatto alcun passo avanti degno di nota, ma ha imparato a utilizzare lo sport per mettere se stesso sulla mappa mondiale. Il progetto intrapreso dal governo azero aveva come obiettivo quello di trasformare l'oro nero in pepite di sport, come intitolava un articolo del Guardian del 2014 di Owen Gibson. Asad Rahimov, all'epoca e ancora oggi ministro della gioventù e dello sport, dichiarava quanto segue. L'obiettivo principale è quello di posizionare il nostro paese sulla mappa del mondo e dell'Europa. Lo strumento migliore per fare ciò è lo sport e la cultura. Lo sport ha un grande potenziale per raggiungere più gente possibile. Qualche appassionato di calcio ricorderà sicuramente come l'Azerbaijan è stato sponsor dell'Atletico Madrid per due stagioni. Da allora il progetto ha fatto enormi passi avanti. L'Azerbaigiana finora ha ospitato l'edizione inaugurale dei giochi europei del 2015 e continua a ospitare il Grand Prix di Formula 1, con un circuito che viene distrutto dopo la fine della gara e ricostruito ogni volta. La costruzione necessita dai 2 ai 3 mesi di tempo. Inoltre, la finale di Europa League tra Arsenal e Chelsea della stagione 2018-2019, vinta dai blues allenati da Sarri, è disputata allo stadio olimpico di Baku e non è stata proprio un successo. Sia per un clima che ha ricordato le amichevoli estive, se per la questione Mikitarian, l'armeno si è rifiutato di recarsi a Baku per ragioni di sicurezza a causa dei pessimi rapporti tra Armenia e Azerbaijan.
1: Può capire che questa decisione è molto, molto personale, familiare e anche pensando nel loro paese. E non posso chiedere a lui di venire con noi, perché lo rispetto e per me è molto importante. Se è con noi per il match, per aiutare con la sua qualità e la sua capacità, ma questi uh, is, uh, problemi non sono nelle mie mani e lo rispetteremo
0: 100%. Nello stesso stadio si disputeranno quattro partite dell'Europeo, che si dovrebbe tenere l'anno prossimo: tre gare di gironi e un quarto di finale. Nonostante tutto questo, però, l'Azerbaigian resta comunque un paese dove oppositori politici, giornalisti indipendenti e attivisti finiscono in carcere molto facilmente, dove non ci sono elezioni regolari e dove i soldi comprano tutto ciò che si può immaginare. Ci sono però anche persone come Rasim Aliyev, giornalista indipendente, a capo dell'Institute for Reporters Freedom and Safety, l'Istituto per la Sicurezza e la Libertà dei Reporters, che per anni combatte, scrive, fotografa e documenta la realtà azera. zera. Una quotidianità fatta di soprusi, violazioni e assenza di diritti, impegno per il quale nel 2013 viene attaccato da due agenti della polizia, con manate pugni in faccia, colpevoli di aver documentato una protesta nel centro della capitale. A seguito della bandiera turca sventolata da Usenov, il giornalista commenta la vicenda sul proprio profilo Facebook, scrivendo, cito le sue parole, Io non voglio essere rappresentato in Europa da un calciatore così immorale e maleducato. Sono dichiarazioni pesanti che cambieranno per sempre il corso della sua esistenza. Il giorno seguente riceve diversi commenti al post, compresi quelli di Elsani Smilo, cugino del calciatore. Successivamente due telefonate, prima dal cugino e poi da Useno stesso, il quale non gli dice di aver insultato il giornalista. Dopo questa conversazione Rassimalio pubblica un altro post nel quale spiega, cito le sue parole. Ho avuto una conversazione con Javid Usenov. e secondo quanto mi ha detto questo gesto delle mani non era offensivo ma un gesto di amicizia tra l'Azerbaigian e la Turchia. Ho consigliato a Javid di lasciare una dichiarazione ai media a proposito del video, il quale è stato mal interpretato. Tutto sembra finire nel migliore dei modi, a questo post segue però un'altra telefonata, il cugino del calciatore chiama il reporter dicendogli di aver parlato con Usenov, il quale lo vorrebbe incontrare per bere un tè e avere una conversazione amichevole. In realtà per Asim Aliyev il problema non esiste più e non vede nessun bisogno di un incontro, ma date le insistenze di Smilov accetta. Come punto di incontro viene deciso un bar nei pressi del Bailey Market. L'8 agosto il giornalista si presenta all'appuntamento completamente solo, non curante che ci possa essere un gruppo di persone che lo sta aspettando. Di Usenov non c'è traccia, ma ci sono un paio di uomini con il cugino e il sani Smilov. Dopo uno scambio di strette di mano, il reporter viene colpito da Smilov, finisce al suolo e gli altri infieriscono su di lui, con calci su ogni parte del corpo. L'assalto dura quasi un minuto, prima che il gruppo si dilegui e rubi il cellulare e il portafoglio del giornalista, il quale riesce a mettersi sulle proprie gambe, torna alla macchina e guida fino alla prima stazione di soccorso, dalla quale viene trasportato in ospedale da un'ambulanza. Mentre si trova in ospedale, intorno alle 21, Javid Usainov e il General Manager del Kavala lo visitano chiedendogli cosa fosse accaduto e promettendogli che avrebbero investigato. La diagnosi rilasciata dal personale medico è di quattro costole rotte, danni a un orecchio, ma nessuna lesione interna. Le sue condizioni non sono gravissime, infatti riesce anche a rilasciare un'intervista alla Maidan.tv, alla quale dice di sentire forti dolori, di riuscire a respirare con un po' di fatica, ma comunque non sono immagini che possono far pensare che quell'uomo morirà poche ore più tardi. Sarà un giornalista amico di Rasim Mehman Husainov, l'ultimo a vederlo vivo. Cito le sue parole. Verso le 11.40 ho visitato Rasim Aliev in ospedale, sono rimasto poco più di un'ora e me ne sono andato alle 12.50, un'ora più tardi sono venuto a conoscenza che le condizioni di Rasim si erano aggravate e che era stato portato in sala operatoria, sono l'ultima persona ad aver visto Rasim e lui stava bene. Cos'è successo in quell'ospedale? Perché Rasim è morto se le sue condizioni non erano gravi, familiari e amici puntano il dito contro l'equipe medica la quale, secondo loro, non si sarebbe presa cura a sufficienza di Rasim. A rendere la storia ancora più opaca sono le parole del dottor Sadai Aliyev, il quale dichiara di aver operato il giornalista alle ore 20.05 del giorno 8 agosto. La verità invece è che a quell'ora il reporter stava parlando ai microfoni dalla Maidan.tv. Cos'è successo a Rasim forse non lo sapremo mai. Dopo la sua morte sono arrivate le condanne. Le più pesante è il cugino di Usainov, il quale ammette di aver commesso il reato e viene condannato a 13 anni di prigione, insieme ad altre 4 persone che erano con lui durante il pestaggio. La condanna più lieve è quella nei confronti di Javid Usainov, che però, come abbiamo visto, esce dal carcere soltanto dopo 9 mesi e torna a fare il calciatore professionista, come se non fosse mai successo niente.